0: Opa, 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 estamos começando mais um podcast, Para ser preciso o um podcast de número 84, João. É, rapaz, nós estamos chegando já perto dos 100, né? Já, né?
1: Será, né? Começou com uma brincadeirinha. E a gente foi gostando, gostando, Quando fui ver, a gente já estava totalmente apaixonado, né? Sim, e hoje trouxemos um assunto aí, cara. Ah, pá, antes do assunto, estamos ainda aceitando currículo, né? Porque o <risos> é, um integrante aqui abandonou o barco, não aguentou a pressão, entendeu? Tentou, nós estamos... tentou eu vir segunda-feira. Tentou mas... vir, mas o Rins deu uma fisgada <risos> pesada. Então, estamos aí aceitando é, currículo, entendeu? Só passar aí no, no, no Instagram, no Facebook, e a gente vai analisar
0: aí. A gente, possa tá falando do Otávio. Ah, que é o outro sim. integrante, foi ele que, que passou o contato com ah. o senhor tal E ele tem, agora acabou de ser pai, né? É. Aí ele agora tá afastado um pouco Aí a gente tá falando que acho que não volta mais não <risos> Game over Só depois que o neném crescer <risos> Então gente, estamos aqui com o pastor Fábio e com sua esposa Sandra, Sandra. Sandra. É, pode se apresentar, pastor, depois... A gente é alegria
2: a gente estar aqui nessa noite, né? Sou pastor da Igreja Metodista na SEAB. É, estou há quatro anos, vou fazer quatro anos em fevereiro que eu estou aqui em Itaperuna. E estamos aí para servir o Senhor, servir os irmãos e à disposição de todos. Sim. E...
3: Sou Sandra, sou esposa do pastor Fábio é
2: um Prazer a minha Eu sou a
3: Sandra do Fábio, ele é o Fábio da
0: Sandra né? é. Gente, a Sandra caiu de paraquedas é. A gente falou, tem um espaço sobrando, participar Ou é o currículo já que tá chegando né? é, é ah, né? Olha que eu tô acostumado com aula online hein? É. <risos> <risos> Gente, se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva no nosso canal Se você veio através do Fábio é, Esteja compartilhando o vídeo Que vai ser um assunto muito bom hoje Muito edificante E que também é um assunto muito intenso de falar ao mesmo tempo E hoje vamos falar sobre o perdão, negão E aí?
1: Cara, assim, eu já saí de casa, já briguei com a esposa, entendeu? E ela não aceitou meu perdão, não, cara. <risos> Espero que ela esteja ouvindo aí o podcast, entendeu? Que o, pa... que o senhor usa o pastor e a esposa dele pra acalmar o coração dela. É um assunto complicado, né? E aí, pastor? Perdão é fácil?
2: Dificílimo. Dificílimo. Talvez, pelo menos no meu entendimento, eu creio que perdão seja uma das coisas mais difíceis de serem praticadas. Eu diria mais, perdão, na minha ótica, é algo divino. Sem a ação de Deus, eu acho impraticável perdoar alguém. Eu
0: botei até no, no, na descrição, botei que é um dos mandamentos mais difíceis, Sim. Mano, na minha opinião, cara. É, é bem complicado. Porque a Sim. gente às vezes fala de perdão, às vezes algo simples, né? É... Às vezes tem coisas que são simples, brigas simples, claro. discussões simples, mas tem coisas que são difíceis, cara. São gravíssimas, né? São gravíssimas, né? entendeu? E o que, que você pode fazer uma introdução aí sobre esse assunto? Posso sobre o perdão, para começar, Sim. na sua ótica aí, na sua visão, na é. visão da Bíblia?
2: É, em primeiro lugar, biblicamente falando, é. né? eu entendo que perdão ele não é uma questão de opção. Perdão, ele, a gente não tem opção, nós temos que perdoar. Seja o que for, seja que situação for, nós precisamos perdoar. O próprio Jesus diz para nós, né? aquela oração que ele ensina aos seus discípulos, que é a oração do Pai Nosso, né? comumente chamada de oração do Pai Nosso, né? perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, ali é uma condicionante. Para que haja perdão para nós, é necessário que também nós estejamos perdoando aqueles que nos eu acho que não há opção. O perdão é um mandamento. Um mandamento tem que ser cumprido. Né? Por outro lado, é difícil. Como é complicado, imagine situações como você disse, gravíssimas, estupro, né? uma agressão física, um assassinato. um assassinato de alguém da família, uma situação em que a pessoa, né? por acaso eu vi um, uma situação como essa hoje né, na internet, mas eu não vou entrar nos detalhes, não estamos o tempo todo, uma pessoa que vai para a internet e destrói a reputação de alguém, com falsas provas, mas... Como diz o ditado, depois que se abre um, um travesseiro, um saco de penas no alto do morro, nunca mais se acha, não é? Uhum. Então, é complicado demais nessas situações a pessoa perdoar. E aí é preciso entender que o perdão não é um processo. Olha que acontece assim um estalar de dedos. Né? Não é algo assim simples de ser feito. É complexo, é demorado e existem até passos necessários para que um perdão realmente aconteça na vida da pessoa.
4: Hum.
2: E também a gente tem que entender o que é perdão e o que não é perdão. Isso traz muita confusão no meio das pessoas. Sim. E o que seria não perdão o que é perdão? É, vamos lá então. Eu queria até compartilhar alguma coisa aqui com vocês, que eu trouxe aqui, que é um autor que eu acho muito interessante. E é... tem umas
0: coisas que as pessoas falam, é, eu, é verdade, eu perdoo, que... mas eu nunca mais quero ver essa é... pessoa, não,
2: rapaz. Pois é, e a gente tem que separar nunca o que mais... é perdão e o que não é perdão, né? Esse autor, né, o pastor Mark Driscoll, um americano, ele coloca algumas coisas, até num sermão que ele fez, eu gostei muito do sermão dele, achei muito interessante, eu queria compartilhar algumas coisas, bem rapidamente, o que ele diz, né, e ele fala assim, primeiro é preciso saber o que perdão não é, primeiro. Não é ausência de raiva, de tristeza ou dor diante de um pecado cometido. Não é se sentir bem em face do que é mal. Às vezes as pessoas pensam que perdoar alguém, ou para dar perdão a alguém, nós temos que sentir ausência de raiva. A Bíblia diz para nós, irai-vos. Mas não pequeis. Uhum. Então a gente precisa entender que mesmo quando nós vamos perdoar uma pessoa, esse perdão ele não trará de imediato em nós ausência de tristeza, de Sim. dor. né? Você não vai se sentir totalmente aliviado quando você diz que perdoa alguém. Então, a gente precisa entender que a gente vai ter que trabalhar essa questão de dor, essa questão da tristeza, até porque a palavra de Deus diz para nós o quê? Nós só vamos viver um tempo onde as lágrimas serão secadas e não existirão no céu. Sim. Então, a gente Entente. sabe que aqui é dureza aqui é tristeza é dificuldade é problema é sofrimento né e a gente tem vitórias obviamente mas é, a gente não vai passar por um momento de perdoar alguém tem sentido ou imaginemos por exemplo que eu te ofenda profundamente em algo muito especial na sua vida no seu caráter na sua família Você pode me perdoar mas hum. aquilo vai doer digamos que nós fôssemos amigos de longa data é complicado você se sentir totalmente normal comigo depois de uma questão dessas. Vai doer e vai ter um tempo
4: prolongado. Gerar de
0: novo uma confiança. Isso,
2: exatamente. Então, perdão não é ausência disso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando eu perdoo alguém ou alguém me perdoa, isso não vai trazer ausência de dor nem de tristeza naquele momento. Uhum. Isso é tempo. Outra coisa que ele diz é o seguinte, não é ausência de consequências pelo pecado ou ofensa cometido. Às vezes a gente faz muita confusão com relação a isso. Eu não vejo nenhum exemplo na Bíblia onde ou Deus perdoou o um homem, ou a mulher, no caso, ou onde uma pessoa perdoou outra e as consequências foram abolidas. Tem isso na Bíblia. Perdão de pecados é uma coisa. Consequência de pecados ou de uma pensa outra coisa diferente. Né? Eu posso perdoar o ladrão que me roubou. Eu posso chamar a polícia para prendê-lo? Isso uhum. é a consequência do erro que ele cometeu. Né? Então, a gente tem que separar essas coisas. Interessante outra, isso. Outra coisa que ele coloca para gente aqui, ele cita até o caso que eu gosto muito de citar, é Davi, lá em 2 Samuel 12. Né? Quando Natan se apresenta para Davi, e eu fico imaginando que isso que é o homem de Deus, chegar diante do rei, colocar o dedo no nariz dele e dizer assim, ô rei, conta a parábola da ovelhinha, do homem pobre, e diz, esse homem é você. Imagina que coragem, que ousadia, hein? que um são. Isso é um são. Isso é confiança em Deus e saber o que devia fazer.
0: Engraçado que Davi não tinha perdão nem pra ele. Não. Quem é esse homem? Vamos matar esse homem agora. E
2: Davi ele não <risos> se preocupa <risos> com a situação. E ele julga a história que é contada pra ele. Uhum. Né? E ele diz, você. E aí quando ele cai em si, o que ele faz? Ele chora. Ele se arrepende profundamente. E Natan diz assim, ah, você não vai morrer não, Deus falou a espada. nunca mais sabe? eu pergunto pra você a família de Davi daí pode... ah, foi uma... quais foram as consequências do pecado de Davi mas eu te pergunto, Davi era amado de Deus antes do pecado e depois não? não? Davi foi amado de Deus antes e depois assim como ele ama cada um de nós, antes e depois mas ele não tirou a consequência do pecado e às vezes a gente não entende isso. As pessoas querem chegar perto Sim. de você, te agride, te ofende. E depois chega assim, me perdoa. E você abraça, beija, diz que tá perdoado. Será que a gente perdoa naquele momento? Hum. Perdão, não demora. Essa...
1: Seria a coisa mais profunda,
2: né? Comprir é etapas na nossa vida. Eu diria até que o perdão ele precisa levar. Passos como um luto leva. Ninguém que perde alguém muito querido, fica bom de uma hora para outra. Ele vai levar um prazo de tempo para poder processar tudo aquilo que aconteceu com relação à perda de um ente querido. Uhum. Então, o perdão também. Não, né? A gente pode pedir desculpas. Eu piso no teu pé e digo assim, é, João, João, João desculpa, pisei no teu pé. Aí o João diz assim, não, tudo bem, pastor, você pisou aqui, mas tá legal e tal. Mas digamos que a unha do João estava encravada, inflamada, dolorida demais. Foi algo que foi demais para ele. E de repente, aquilo incomodou ele tanto. E ele deixou ele mal. Ele não vai, ele vai dizer assim, não, eu te desculpo e tal, tal, mas lá no fundo, ele não pisou no meu pé, minha unha encravada, está dolorida e tal. Vai levar um tempo para ele processar essa informação dentro de si. Acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão, Sim. né? Tem uma, uma
0: frase falar. que às vezes eu fico meio preocupado quando é dita ela. Uhum. É, tem gente que fala assim, eu tenho facilidade para perdoar. Isso é
2: complicado. Eu não tenho, não. Eu tenho facilidade para é perdoar. Eu diria para você que eu creio que ninguém tem facilidade para perdoar. Porque as pessoas confundem uma desculpa com perdão. É isso que eu ia falar uhum. Eu tem acho que atrás, ter parado isso, né? O Mário Sérgio Cortella, aquele filósofo, estava falando uhum. sobre isso. O que é desculpa o que é perdão? Ele diz assim, eu te desculpo. Não te perdoo. E pronto, acabou. Desculpa é muito fácil. Eu posso esbarrar em você sem querer, eu posso deixar eu cair. É algo bobo. A gente pede desculpas por algo bobo. Algo que não tem muito significado. Sim. Perdão ao profundo. Onde cabe desculpa, não há lugar para perdão. E onde há necessidade de perdão, desculpas não vão produzir absolutamente nada. Não está nada. A gente muito precisa né? uhum. Outra coisa que ele fala para a gente também, que eu acho muito interessante, até nós falamos já, né? Não é desculpar. Tem é até uma, uma coisa interessante, né? O um autor chamado John Northberg, ele diz o seguinte, quando uma ação é desculpável, ela não precisa de perdão. É isso que nós falamos agora.
4: Então, não
2: é necessidade. Se a desculpa resolve, não entrou perdão nessa. Perdão é para uma coisa grave. Perdão é uma coisa muito forte, é uma coisa muito pessoal. Uma coisa que ofende, uma coisa que machuca, que fere profundamente uma pessoa. Por exemplo, nós ofendemos terrivelmente a Deus. Nós machucamos o coração de Deus com os nossos pecados. Então, não adianta pedir desculpa para Deus. De perdão. Senão, o perdão vai nos levar a um caminho diferente. Não acredito em alguém que pede perdão a outro que não muda as suas atitudes. Então há uma necessidade de mudança. Que às vezes também tem vezes que vira rotina, né? Exato.
0: Ah, toda hora que é, perdão, perdão. Ah, perdão. Ah, e, perdão. E outra
2: coisa também, perdão não é esquecer. Pessoas podem até puxar um texto lá de Jeremias 31 e falar, mas Deus, eu dou o nosso pecado e nunca mais se lembrará deles. Mas temos que entender o contexto que é aquilo aqui. É não pode sacar aquilo da Bíblia e usar para os dias de hoje, para o momento que a gente está vivendo, muito diferente. Né? É o famoso texto fora do contexto. Aí vira pretexto para defender o que se quer. Uhum. Né? A gente não pode fazer isso. Sim. Então, não é esquecer, não é amnésia esqueceu alguma coisa É amnésia, né? O Alzheimer, né? Dá aquele branco Ou idade né? Como... de vez em quando eu esqueço Como fica, como
0: fica uma mulher que foi estuprada? Você acha que ela vai esquecer, vai esquecer aquilo? Nunca mais
2: vai Aí a pessoa Nunca diz mais. assim Mas gente, se ela perdoou o estuprador Ela deve pedir que ele seja inocentado Não seja preso hum... Uma coisa não tem nada a ver com outra não. A gente precisa entender isso às vezes, o que acontece? É o que a gente estava conversando aqui no, nos bastidores, né? É o que acontece, a gente tem muita informação que nos foi passada, anos após anos, e não são correspondidas verdadeiramente à Bíblia, a palavra de Deus. Então, não é amnésia. Porque eu te pergunto uma coisa, Deus, ele é onisciente, onipresente e... Importante. Onisciência significa que ele sabe tudo, conhece tudo. Ele é a mente do universo. Será é que Deus se esqueceu dos nossos pecados? Não acredito. Eu diria o contrário, que ele se lembra quando ele olha para o João, para mim, para a Sandra, para o... Elber. Elber. Né? Vou Depois Nada, eu vou acostumar com ele. Ah, do meu é mais difícil. Quantas vezes eu costumo?
1: Pede, pede
4: perdão, o que é, é, é.
2: quando Deus olha para nós. Ele sabe o que
4: nós fizemos de errado. Quando ele olha para nós, ele não vê o Elber, ele vê Jesus na nossa vida,
2: o preço que ele pagou por nós. Sim. Então, não é esquecimento de Deus dos nossos pecados, porque Deus sabe de cada coisa que fizemos, mas Ele olha para nós e olha para quem nós somos agora e vê Jesus como um intermediador entre nós e Ele. O nosso advogado, né? Que João diz, Sim. né? E tal. Então, Ele vê Jesus ali e ele diz assim: Poxa, meu filho pagou o preço por essa pessoa. então, É assumiu um eu, prejuízo que não era seu. Exato, eu perdoei, eu perdoo. Mas Ele tá vendo o que nós fizemos e quem nós somos verdadeiramente. Então, não é esquecimento, não é amnésia. Então, o que eu entendo que há perdão verdadeiramente, quando eu te ofendo, você me ofende e nós nos perdoamos mutuamente, ou uma parte se perdoa, é que não se esquece o que o outro fez. Mas eu me lembro do que foi feito sem que isso me pira mais. Eu posso me lembrar, eu posso me recordar de tudo que aconteceu. Eu não tenho água eu não tenho mais dor eu não tenho mais angústia isso é óbvio depois de um processo vai acabar então não é esquecimento e, e creio também né que
0: é, e cada pessoa sente de uma maneira diferente claro às vezes passamos pelas mesmas experiências mas você perdoou isso de uma maneira mais rápida não hum. quer dizer que eu também tenho que ser daquela mesma maneira exatamente entendeu? é claro que eu tenho que perdoar mas nem nem todo mundo consegue corresponder da mesma forma que o outro em certas é.
2: situações. Né? Em psicanálise, a gente costuma dizer que cada ser é um universo em particular. Sim. Ou seja, o que funciona para mim, vai funcionar para você. E vice-versa. vice-versa. Né? Então, cada um de nós tem uma constituição única, diferenciada. Até a Bíblia diz isso para a gente, nós somos ímpares.
4: Eu, eu já e vi aí, gente
0: é... fazer isso, é, às vezes comentar, né? É, falar assim, ah, a fulano não conseguiu perdoar isso ainda, cara isso aí é fichinha tal é fichinha pra você, talvez, cara Tem, talvez não
2: é pra pessoa é uma coisa Sim. muito
0: bacana pode falar não, é
3: só uma observação que às vezes a gente começa a perceber quanto... Coisa, eu meu palitoca, quanto mais próxima a pessoa é de você mais difícil às vezes é de perdoar quando ela te ofende Sim. porque quando você passa por uma pessoa e você não conhece ela ela pode até te ofender que você Vai, na hora você vai ficar chateado, mas depois você não vai esquentar muito a cabeça. Agora, quando a pessoa é muito próxima de você dependendo do que ela faz com você, mais difícil ainda fica de é perdoar. Porque, é porque...
0: Não sei se eu posso dizer. Isso é, que é estranho. É, é porque a gente põe... Mas a culpa é não é da pessoa em si. A culpa também é pouco Nossa, a gente põe muita expectativa nas pessoas. Claro. Ela frustra. Meu pai me ama, mas ele é um pecador como eu. E ele, uma hora, ele pode me ofender de uma maneira que eu não vou gostar. E eu, como filho, uma hora posso ofender ele de uma maneira que ele não um vai gostar, vai ficar chateado por meses tal, é aí senão, a gente vai cair naquela fala, se a gente não entender isso, a gente vai cair naquela fala, poxa, eu não imaginava que o pastor Fábio ia falar isso comigo o pastor, cara, é, quem, por que não
2: é super homem é, é por aí que a coisa acontece, é. uma coisa também que a gente tem muito hoje em dia, né, isso também uma para outro dia, né? O pastor não é super-herói, né? É carne osso. <risos> né? então é que tem gente até hoje que acha que passou não PECA não. É. Mas deixa eu só citar <risos> mais uma aqui, que essa aqui, essa é polêmica. Perdão não é reconciliação. Ué? Aonde na Bíblia diz que perdão é reconciliação? Citar tá um fato muito prático, típico, tá lá no início de todas as coisas. Gênesis. Eu disse para Adão e para Eva: não coma jabuticaba dessa árvore. Eu não jurava que era maçã. Eu já acho que era manga. Né? Em outras oportunidades já disse que era jaca.
4: Até
2: ninguém sabe qual era, não importa qual fruta, era proibição, né? Então eles não coma do fruto dessa árvore. Bacana, entendido, tá tudo claro, tudo certo, né? Mas nós, seres humanos, nós somos incríveis. De piscina. Quando eu era garoto lá em Pádua, né? Não faça, Aí faz. Tinha uma praça assim perto do colégio e tinha uma grama muito bonita que o jardineiro do, do, do parque lá cuidava. Não e tinha um monte de placa, não pise. A gente corria, todo mundo <risos> fora dele para pisar na grama. Porque atrai aquilo que é proibido. Né? Então, o que acontece? O homem e a mulher pecam. Deus os pune até a punição tanto da mulher. A punição do homem, a punição da própria serpente que estava envolvida ali, aquilo ali, é claro, com relação à serpente, é, a gente tem que analisar isso com calma, não dá tempo, né mas ali existe toda uma questão simbólica e não literal daquilo ali. Né? E uma outra né, oportunidade pode até conversar sobre isso. Mas aí o que acontece? É, todos eles são punidos. Eu pergunto, João, Eva, é, Deus perdoa, não é?
4: Eu, particularmente,
2: creio que sim. sim. Eu creio que eles entenderam, uhum. principalmente Adão, agora não ter Deus para bater aquele papinho com ele no virar da tarde, né? Imagina que falta, que sentimento ruim. Creio que ele sentiu muito, mas ele foi perdoado. Legal, mas eles foram banidos. A consequência do pecado não foi retirada. Então, não houve uma reconciliação no sentido de trazê-los de volta para o lugar onde eles estavam. A gente pode até unir as duas coisas. Re perdão não é reconciliação e perdão não é restituição. Muita gente pensa que ser perdoado é ser restituído. Uhum. Eu estou numa empresa, sou um gerente de uma empresa, ou dono de uma empresa, e um funcionário rouba a empresa. Ele quebra minha confiança de anos a fio trabalhando. Eu demito. Mesmo que eu perdoe, eu não vou restituir ao cargo que ele estava antes. Que eu não... Aí eu seria um bobo, né? Confiar no cara que, que te roubou. Então, Sim. não é isso. Mas também não é reconciliação, queridos. Não houve reconciliação. A gente pode ver, pelo próprio narrativa de Gênesis, que demora para Deus ali se reconciliar com o homem novamente, restaurar aquela comunhão. Não é uma coisa imediata. Por isso, é interessante a gente separar as coisas reconciliação é duas pessoas voltarem a ter o mesmo relacionamento de antes. Em certos casos, isso é impossível. foi dito? Digamos que uma mulher esteja casada com um homem. Bacana, legal. E esse homem se torna violento com essa mulher, esse homem estupra a sua mulher, porque pode existir um estupro mesmo dentro de um casamento, estupra a sua mulher, ele violenta a sua mulher, ele bate na sua mulher, ele desrespeita, diz quer dizer, ele comete uma série de coisas horríveis com a sua mulher. E essa mulher o perdoa. Mas ela tem o direito de não querer mais a companhia dele, de não querer estar com ele. Quem diz que ela é obrigada a se reconciliar? Será que semana que vem ele não vai fazer isso de novo? Será que na outra ele não vai matar essa mulher? Eu conheço Casos de, de, de casais que tiveram esse problema e o pastor disse, perdoa, volta para casa. E o marido tinha batido na mulher e falou que ia matá-la. E ele matou mesmo. E aí, como é que eu como pastor dormiria depois de uma dessa? Ou você, ou quem quer que seja que desse um conselho desse? Então, não significa reconciliação. Não estou dizendo que em situações onde há perdão não possa haver reconciliação. Pode Pode sim. sim. Glória a Deus que haja agindo Deus, maravilha. Mas nem toda vez que há perdão há reconciliação.
0: Entendi. Então as
2: duas coisas não são iguais. Entendi. A gente precisa entender esse tipo é. de coisa. E a maioria das pessoas eles pensam, eles pensam que perdoou acabou.
0: Como você. Esqueci, você falou do uma... funcionário, né? O, é. o cara pode perdoar é. e contratar Exatamente. ele novamente.
2: A outra coisa que ele coloca também. Bom, mas tem mais duas só. Perdão, eu já até falei, né? Não é restaurar toda em qualquer situação. O caso é a situação restaurada. estourada. Adão, um agora tem que trabalhar, rapaz. tem que ralar, tem que suar para comer o pão de cada dia. Opa, a Eva, agora os dores dela foram aumentadas, foram multiplicadas. A terra agora tem espinho. A terra dá trabalho para ser cultivada. Não é como antes. Então, as consequências aí, não é restauração. Não é restituição. Posso perdoar você mas eu posso não te restituir a posição que você tinha antes. Acontecem casos que sim, sim. Opa, parábola do filho pródigo. ela fez tudo de errado, quer dizer, o cara exigiu a herança do pai que estava vivo. É, já começa por aí mal, né? Ele vai embora, gasta tudo, joga tudo fora e volta. E quando volta, o pai restitui a ele a dignidade de filho, ele dá o anel, lhe calça sandálias, dá novas roupas, se alegra com todos, manda matar os animais, faz uma festa. Bacana. Ele representa ali também Deus, Jesus ali, né ou melhor, Jesus sendo a, o, o intermediário da reconciliação entre Deus e o ser humano. Agora, entre nós humanos, será que isso aconteceria? Complicado, não é? É muito complicado. Sim. Pode existir? Pode. Mas eu ainda não vi nada desse tipo acontecer, 100% realmente. Hum. Nem longe ainda disso. Outra coisa que a gente percebe aqui é que não é aprovar ou diminuir o pecado. Isaías é 53, fala muito sobre isso. Né? É interessante te lembrar. Eu, às vezes, eu posso te perdoar pelo que você fez. Não vou
4: concordar
2: com pessoas que não. Acha que a gente tem que liberar perdão, por exemplo, você tem uma pessoa viciada, um filho viciado, e ele gasta tudo com drogas, ele se envolveu com drogas, está atolado nas drogas. Ele vai, ele te rouba, ele pega seu dinheiro, ele pega tudo que você tem e vai vendendo. Eu vi um caso como esse: a mãe ficou internada. Quando voltou em casa, nem cama eu tinha ouvido, ele vendeu tudo para usar no crack. É uma situação dramática. A gente sabe que essa questão de drogas é algo muito Terrible. triste, muito triste mesmo. Mas vem cá, eu perdoo meu filho, eu amo meu filho. Era este.
4: Tipo. Opa,
2: ah, você tem tratar, não pode ser desse jeito. Tem pessoas que acham que perdão é tolerância com o pecado. É você concordar com aquele pecado e permitir que ele continue sendo praticado. A gente não pode misturar essas coisas. Isso aí, lá na frente, vai travar, vai dar confusão. Outra coisa, é, perdão não pode ser dado nunca. Aí nós vamos 70 vezes 7. Né? Não posso dizer que eu vou te perdoar, que você vai me perdoar hoje e acabou. Nem posso garantir que eu não vou te magoar e nem também posso garantir que você não vai me perdoar. O certo seria isso. O bom seria que ninguém se magoasse mais. Sim. Mas o que é certo e pleno é que ainda temos que continuar nos perdoando. Então é uma coisa que a gente tem que acostumar a viver a vida toda. Ele vai sempre ter que ser dado e nós também sempre precisar Porque não há um só dia. Ou melhor, não há uma só pessoa. E não ofenda o outro em algum momento. E não cria um mal-estar. A gente, como pastor, às vezes você prega um sermão ou você aconselha alguém em um gabinete. Você quer o quê? A restauração e a edificação da pessoa. A pode a pessoa. Uhum. Ou a pessoa também com relação a gente, no momento de sim Então, o perdão a tem sempre oferecido. É o que a oferecendo e tendo que pedir. É a volta de Jesus ou... Oh. Não tá com pressa não, né? Não, 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 eu não tô com pressa nenhuma, não. Você
1: tocou no assunto aí... Mas se ele
0: quiser vir hoje, pode vir também.
1: Não, 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 Você tocou no assunto aí que é um polêmico. O perdão, por exemplo, se a gente pôr ver a questão de Adão e Eva, uhum. eu também estou naquela linha de suco que sim, Deus perdoou. Mas... Adão e Eva não confessou. Não existe a citação. A citação de confessão. E já lá em João, na primeira epístola de João, capítulo 1, dos versículos lá, 8 e 9, confessaram os nossos pecados, ele fez a Jesus para nos perdoar. O perdão só pode existir quando você confessa?
2: Olha, eu acho que nós estamos vendo duas situações bem diferentes. Isso traz muita confusão na cabeça das pessoas de um modo geral. O Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, é o mesmo do Deus. Sim. Do mas o antigo, ele existe, ele acontece num contexto totalmente diferente do novo. É um contexto em que Deus escolhe um povo, para um povo uma nação, de Deus leva esse povo até a guerrear, a combater e conquistar, coisa que o Novo Testamento muda essa história. Hoje a igreja, o povo de Israel, para essa Deus não cancelou né? a escolha dele de Israel, isso aí é uma coisa que existe, o moto acabou, mas nós hoje fazemos parte da igreja, não tem rato, não tem couro não tem língua, essa coisa toda a gente tem que ver que agora ali em João existe uma coisa diferente é o tempo de graça, estamos lá no tempo da lei, então não há um registro bíblico de como Eva e Adão, ou Adão e Eva se comportaram em relação a essa situação com Deus a gente não tem, então é comum dizer, é a mesma coisa, né? dizer assim fulano morreu antes, será que ele foi para o céu ou para o inferno? foi ou não foi? Uhum. só Deus pode saber exatamente o que sacrifício era uma forma de confessar? Movimentos. poderia até ser uma forma de aproximação de Deus né? mas eu não acredito que tá seja essa questão animal. de confissão nos padrões que são colocados em João eu uhum. acho que ali é diferente porque ali você viveu toda uma história que começa em Jesus, que é a uhum. igreja onde Jesus vai trazendo toda uma renovação eu diria que uma revolução mental emocional, espiritual para o ser humano uma maneira diferente de ver as coisas né, que Jesus traz. Então, quando ele diz que a gente precisa confessar, nós estamos vendo uma história nova. A gente, na minha opinião, pode comparar isso com o que aconteceu no antigo. Muito distante uhum. as situações. Então, hoje, eu acho que sim, a gente precisa confessar. Né? É importante, tanto que antigamente existia uma, na liturgia da igreja, não sei se vocês praticaram isso, ou praticaram antigamente, mas a nossa existia a liturgia tinha um momento de confissão de pecado. Aquele tem. momento que você estava ali, você com Deus, o seu momento a sós ali no culto, estava para Deus o que havia feito durante uhum. a semana e pedia perdão. Então, confissão é necessário é importante. Mas, a gente tem que sempre lembrar de uma coisa, é, mesmo que você não confesse o que você fez contra mim, eu preciso te perdoar. Sim. O meu perdão para ser liberado
1: não, mas aí, não
2: depende de uma confissão.
1: Mas aí eu
2: tô colocando
1: o contrário. Sim, eu sei, do
2: lado do outro lado, a pessoa
1: que cometeu. Não, eu tô colocando entre o. A, perdão, de Deus com o ser humano. Ah, sim, 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 entendeu? Não tô colocando entre dois seres humanos, é, humanos. Eu
2: acredito que exista, sim, uma necessidade dessa confissão, embora às vezes ela seja uma. Ela deve ser uma coisa mais espontânea não obrigatória. Eu já vi muita gente confessar, uhum. muita gente assumir compromissos e no outro dia, segunda-feira, é diferente. Esqueceu é um outro mundo, mundo. né? É. A nova vida. É, exatamente. <risos> Você vê, hoje, hoje, por exemplo, estão sempre lá na frente, cara. Você faz um voto. Na nossa igreja existe um, um voto muito prático, que, que é feito por todas, as pessoas que se batizam, né? Ou que vem de transferência de outra igreja e tal. Vou sustentar essa igreja com as minhas orações, com as certas Só que, depois de um tempo, a pessoa esquece disso. De...
4: Aperta um pouquinho, a primeira
2: coisa que uma Eu lembro do, do
0: conhecido meu, que ele falou que ele vinha a pé pra igreja, que quando ele tivesse uma moto ou um carro, ele ia passar a vir mais na igreja. Depois Isso que é ele <risos> teve o um carro e a moto nunca mais foi na igreja. Então, eu, essas paradas assim, tipo, essas promessas nossas assim, às vezes são muito vazias. São muito
2: vazias. Não, e a gente, o nosso assim. coração é enganoso. Então. É, e essa confissão acontece. Você veja bem, uma pessoa, a gente não sabe o que passa nos últimos momentos, uma pessoa que está morrendo. A não ser que a gente seja uma testemunha ocular do que está acontecendo. Ah, uma pessoa está num um CTI e ele falece. Sabemos o que aconteceu entre ele e Deus naquele momento. Então, ele, eu creio que Sim. quando a gente vê esse momento, muito... a gente confessa. A gente pede perdão. A gente apela para Deus. Na hora da dificuldade, até o Ateu diz: Meu Deus. É porque
4: a gente <risos> também
0: às vezes acha que tem que presenciar esse momento, é. né? Porque esse cara tá lá no CD, a gente tem que ver ele falando: Ó, é. oh, me arrependo. Tal, tal, e
2: talvez tal. não. É. não. Então é uma coisa que eu acho que acontece sim sempre, mas ele é muito pessoal, em um particular. Mas ele tá na cabeça dele é. ali, entendeu? É. Mas Mentalmente. A gente não vai ver isso. Né? Aí já é um condicionante que ele coloca. Mesma coisa. É. Você não perdoa, como é que você vai ser perdoado? Você não confessa? Não reconhece. Por isso essa questão de confissão de pecados, ela é muito Vamos dizer, subjetiva num certo sentido. Você imagina, eu posso simplesmente dizer, tá, ah, cometi uma coisa gravíssima, estou morrendo, ali vi que a coisa chegou a hora, já vi a luz do túnel. Como o pessoal diz por aí. Ou a luz eu... ou apagada. Ah, não, mas vamos pro lado bom. Cara. Vi a luz, chamou atenção, ali e tal, eu falo, Senhor. Então simplesmente eu confesso os meus pecados.
1: Mas isso não é perigoso?
2: Não, com certeza. Nós temos que nos preparar para quando chegar esse momento a gente estar tá resolvido. Eu acho que é assim que tem que ser. Mas acontece em casos assim. O padrão da cruz, né? O cara, agora ali, ele muda de opinião. Muda. Toma decisão e ele pede a Jesus e ele diz Eu, né? eu, eu tenho
1: um outro pensamento é. sobre essa. Aqui, do... <risos> do ladrão da cruz é. né? eu tenho um outro mas assim eu... é mas você falando essa questão do perdão assim que o eu sempre penso assim porque quando Cristo fala aí perdoa perdoa eles eles não sabem o Sabe. que fazem aí assim por isso que eu acho que é necessário você confessar porque como que você vai saber que foi perdoado uma coisa se você não confessou
0: mas a questão do você confessar eu, acaba que às vezes como amanhã. você falou pai perdoa eles não sabe o que fazem porque realmente tem vezes que o perdão é de Deus para nós é sem a gente confessar eu Sim. vejo muito dessas formas assim mas eu vejo que porque o que faz a gente confessar mesmo é o espírito santo é Entendi. ele que nos incomoda e nos leva a confessar os nossos com pecados
2: diferente a gente vê as coisas também com relações né vamos ver por exemplo uma pessoa que está lá fora nunca teve uma experiência com Deus. Totalmente distante de Deus. Ele ele tem que ser visto de uma forma diferente de nós que andamos com Cristo. Sim, também. Cristo. E até às vezes apontamos os erros dos outros. Verdade. É, a maioria das vezes. Ao invés de a gente pregar a gente, a reconciliação, como diz Paulo, no Ministério da Reconciliação, nós pregamos a acusação. Então, a gente precisa separar essas duas coisas. Para nós, eu acredito que o julgamento que, vamos dizer, condicionante, o aperto é muito maior. É diferente. A gente sabe o que está fazendo, a gente sabe onde está pisando, Sim. a gente precisa uhum. andar de uma maneira diferente. Nós conhecemos a palavra, o outro não. Uhum. Então, às vezes, eu acho que, de repente, numa situação como essa, um cara que nunca conheceu a Deus, ele não tem envolvimento nenhum com Deus, ele pode ter ouvido uma mensagem, alguma coisa então mas ele não tem uma prática e nenhum relacionamento desenvolvido com Deus. Ele está num carro, ele sofre um acidente. E naquela hora final ali, ele pode, naquele momento ali, você é salvo, ele pode, naquele momento Sim. ali, pedir perdão. Uhum. Né? É, já ouvi alguém comentar sobre casos assim, não, não os presenciei, mas ouvi. Uhum. Então, naquela hora, ele do aperto da dificuldade, o Quase filme, uma não, cena de filme de tudo isso. Né? É, exatamente. <risos> o indivíduo, ele pode, naquele momento, ele não vai ter como confessar pecados. Mas naquela hora, ele vai dizer, Senhor, eu admito que eu estou errado, eu sei que eu estou errado. Por isso que eu digo que é muito subjetivo, pode variar muito de caso para caso. E aí a gente tem que ter um certo cuidado. Agora, eu acho que João também está escrevendo de uma forma, uma forma interessante. Presta atenção, todas essas cartas são escritas para a igreja. Uhum. Não sendo escritas para o mundo. Então o negócio é com a gente. Né? Com, como diz o ditado, tá com o um crente buraco mais embaixo. né Você não está falando com uma pessoa que desconhece. Está falando alguém que conhece a palavra Sim. de Deus. Então, todo aperto, todo, é, toda situação difícil. A gente pode pegar até as cartas do Apocalipse ele Senhor está falando com a igreja. Ele não está falando com as pessoas que não têm um relacionamento com Deus. Então, acho que aí, pra gente sim. A gente tem que confessar. A gente tem que abrir a boca e dizer, Senhor, eu, eu confesso que eu fiquei. Eu, eu pisei sei. na bola. Mas isso aí, sim. a linguagem vai variar, né? Eu acredito que Deus ele vai perceber e entender. Se você disser, eu pisei na bola, eu confesso o meu pecado X. Eu, eu vacinei. Ele. ele vai entender do mesmo jeito. Mas, para nós, eu entendo que é diferente. Porque eu indo para esse lado aí, por exemplo, se ah, eu comento... Até, só se eu fizer uma, 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 um parêntese aqui. Até que a gente pode ver na própria Bíblia. Qual é o conselho da Bíblia pra gente? Você vê o teu irmão pecar? É ele. Ele. Opa, aí dá toda uma série de orientações de procedimento. Ele tá falando do irmão, ele não tá falando do cara. Tá entendendo? Uhum. Então é diferente questão. Bem diferente. Uhum. Então a gente precisa entender esse rigor A gente vê mal, pecar,
0: mas... né? A gente vai falar pros é. outros.
1: Mas
2: a gente vai lá com, com o irmão. O
0: irmão. <risos> não.
1: É, é porque eu, eu, eu fico olhando essa situação, por exemplo. O que, que eu falo aqui, assim De confessar os pecados. Uhum. Que eu acho que é necessário. Uhum. Acho que é mais que necessário. É a obrigação de você confessar uhum. o pecado. Sim. Porque se você não confessar os pecados e pedir perdão a Deus, uhum. você vai ficar continuar na prática do pecado. Não tô dizendo que a gente vai estar livre do pecado. Uhum. Não acredito isso Claro, claro. Entendeu? Claro. Mas é um assunto, por exemplo, assim, se eu não tenho essa, essa... Se o meu coração, o Espírito Santo não tocar, não me incomodar... Pra mim, não pedir perdão a Deus pelos meus pecados
4: uhum.
1: e não confessar, eu vou sempre estar vivendo uma prática do pecado porque eu não confesso o pecado.
2: Uhum. É, você tá colocando uma linha de tipo a salvação. Tem arrependimento, uma salvação. Porque não há arrependimento, é mudança de vida. Sim. Se eu não mudo de vida, uhum. o que, que mudou para mim? o que Como eu estou salvo em outro caminho, né? pedimento desse caso está colocando como a, a confissão do pecado sendo um o meio ou sendo a maneira de você alcançar o perdão, né? Realmente daquilo. Sim. Não concordo com você plenamente isso aí, tal, como o diz e tal. Só que te digo, no nosso caso, tá falando com a igreja, está falando uhum. com está falando gente conhece, que sabe que isso é necessário. Você entende essa necessidade? Então, se algo acontecer com você e você você vai ser tocado pelo Espírito Santo, né? a sua consciência vai te condenar e você vai confessar o seu pecado. O cara que está no mundo, para ele, tanto faz. O que, que é pecado para ele? Beber é pecado? Né? Sair com a Fala mulher beber casada? Beber é pecado, não, senão tem que quebrar as garrafas não, casa. Hein? Não, eu não, tô, eu, não tô, eu não tô nem falando. Estou brincando, estou brincando. O que seria pecado? Bebida? O cara sair com outra mulher? O cara ter sexo fora do casamento ou antes do casamento? Não tenho usar nem uma ideia. Droga? Né? o cara, não, pra ele isso não existe, esse critério de pecado. Ele não tem relacionamento com Deus, é diferente. Agora, pastor,
0: é, quando você chega a uma, uma prática de perdão, dá mais de algo muito grave, um, não, não, entendeu? O que é grave pra cada um depende também. É, mas isso traz uma transformação assim, pra nós também de vida, uma, um crescimento de maturidade Pronto.
2: Inclusive, é reconhecido hoje, né? Ciências na área humana, principalmente de psicologia, ela reconhece quando você perdoa alguém, você está melhorando a sua Paulo diz pra gente lá né, em Hebreus, né? Não deixando crescer em voz uma raiz de amargura. amargura vem de quê? Vem de decepção, vem de frustração com expectativas, vem de uma ofensa, ela pode vir de um grosseiro de alguém, várias outras questões, vai criar essa amargura e amargura é igual a vingança seja de se vingar de alguém que fez mal a você, como dizia William Shakespeare, né, é um veneno que você toma esperando que o outro morra <risos> né? então isso traz bem pra gente, é, inclusive é, é, eu até peguei aqui, mas acho que não dá tempo pra gente não não vai falando e é uma coisa muito interessante. Eu peguei um artigo aqui que eu achei muito interessante. Você, é, pelo menos, eu
0: trouxe a esposa. Os é, outros pastores é, é, vêm? vai falar a esposa está em casa esperando. Agora isso. Você pode ficar aqui até meia-noite.
1: Eu <risos> nasço até nas 11 horas. Senão, não me, <risos> <crescer risos> me perdoa, não.
2: Você se encontra para mim. os passos <risos> para o perdão. Um artigo que eu achei muito interessante: né é, até me parece que é um psicólogo que escreveu, ele falando sobre os passos necessários para a gente conquistar. Tem pessoas que vão variar muito, vão dizer cinco passos perdão, dez passos, doze passos, vai variar muito essas questões, Sim. de acordo com a, a, a interpretação de cada um que é perdão. Mas todos eles convergem para a mesma coisa. Toda vez que você perdoa alguém, você se libera. Você melhora a sua saúde emocional e física. Você está deixando para trás uma carga um peso. Você está se liberando para seguir a sua vida esse autor que eu disse, o Marco Drisco, ele fala uma maneira muito interessante isso. Ele fala que perdoar não é fazer um favor para o outro. É fazer um favor pro mesmo. Sim. Porque você se liberar para continuar a sua história. Quem não Sim. perdoa alguém... Ih, perdi no meio dos arquivos aí. É então, é, é quando você não perdoa alguém, você carrega aquela pessoa com você a vida toda.
0: Sim. Né? E aí eu queria,
3: queria fazer falar? uma pergunta.
0: Ih, assim Pô, que é bom. Galera. Eu acho que é a mesma
1: pergunta é. que
2: eu vou fazer, uma pode fazer. É. Um negócio aqui. Então vamos lá, Então é? perdão, você carrega a pessoa para a vida toda, a mágoa que ela te fez. Um tempo atrás, nós estávamos trabalhando, ele e ela, com uma pessoa que nos procurou com uma situação muito né? e essa pessoa disse assim, pastor, eu não perdoo". Eu falei com ela assim, vamos entrar num processo de perdão? Bom, você vai fazer? Eu peguei é, um processo que existe, desenvolvido por um autor, um pastor chamado David Corfield. Deixa eu ouvi falar. Ele chama-se Os Doze, não, sete choros, sete choros. Os Sete Choros de José. José, ele não perdoa os seus irmãos de cara, perdoa? Tudo que os irmãos fizeram com ele, ele fez com os irmãos. Ele só perdoa mesmo os irmãos, sai aquele peso dele no momento do sepultar. pai. Quando o irmão diz para ele, não me lembro qual deles, diz para ele agora. Assim, nosso pai pediu que a gente se perdoasse se tudo isso nós têssemos né, tocássemos a ali, gente ali para Robin, né? hum, é, Robin, né? Acho então, que era Ruben né Ruben então e ele aceita aquilo, ele entende aquilo e agora ele se libera daquela carga daquele peso então é um são sete shows e fizemos com a pessoa puxa só mais um pouquinho o microfone estão
0: falando ah, aí tá. que está baixo aqui. ah desculpa
2: isso é, melhorou gente tocar, com aquele microfone na mão né é, 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 é negócio assim Aí o que acontece? É... Esses sete choros, de José são muito bacanas. É um processo fantástico, maravilhoso. Nós só conseguimos fazer com ela dois ou três. Mas ela teve que, que viajar. Sim. Mas ela já, já informou para gente, gente. Né? Ela se sente liberada daquele peso. Ela não e... chegou nem ao sétimo. Bom, na nossa, no nosso processo. Mas ela atingiu o sétimo lá por conta própria. Sem nem saber qual seria. Legal. Então... Bacana, é legal você ver, então ela tá tocando a vida dela para frente. Porque quando você tá apegado, seguro, a algo ruim não perdoa, não libera aquilo, rapaz, isso dá gastrite, isso dá é, é. úlcera, isso pode levar a coisas muito piores na vida. Nós ficamos amargurados, começamos a ver os defeitos dos outros, começamos a acusar as pessoas. A gente não se torna mais uma boa companhia para as pessoas. A gente pede a dádiva de Deus, da graça na nossa vida sim. e da misericórdia de Deus. Uhum. Então, sim, perdoar é saudável, traz paz, traz tranquilidade, traz saúde física e emocional para a gente. A pergunta... Da Sandra. Uh, até minha esposa quer me apertar hoje. Ah, é, porque, é... é porque já
3: me perguntaram isso. Então eu não sei se eu respondi certo, então, agora vou vai tirar lá, a dúvida. Já pede Bom, perdão, viu? É, que eu não, não foi nada programado, não.
2: <risos> eu Saiu nem de sabia casa que ia
3: participar.
2: Eu tô achando que eu vou pedir perdão de hora que chega de casa, vai ter briga, então eu não vou falar nada. <risos> Na próxima eu nem vou. Já vou dar Você já pediu o currículo, né?
1: Era. Como
3: a gente está falando agora de perdão de pessoa para pessoa, é, nem sempre a pessoa que te ofendeu, que te magoou, ela vai te aproximar de você e pedir perdão a você. Sim. Né? Mas aí o mandamento é que a gente libere perdão. Como saber se a gente liberou perdão? Qual a atitude que a gente tem de, de reconhecer que, é que o perdão foi liberado?
1: Quando... Olha, olha, eu acho primeiro que você tem <risos> que... Tomar cuidado que tem alguma coisa aí, tá? Tem, tem, tem.
0: tem.
3: É que já me perguntaram isso.
0: Não é de né, indireta não, né? Não. Mas porque o nosso coração às vezes é enganoso e junto com a pergunta dela. Quando a gente, a gente mesmo identificar que realmente perdoou essa pessoa, né? É isso, é isso aí.
2: Uhum. E aí, pastor? É, realmente, eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Como a gente disse isso, né? Cada jeito. Né? Às vezes, eu, eu, eu vou conseguir identificar mais facilmente o outro, menos, ou o contrário, né? mas eu creio que uma das coisas que mostram que a gente perdoou alguém, que a gente se libertou daquele paz, é você ficar tranquilo. A comunhão aquilo...
1: a pontua, pontua nessa situação? Dão por passos,
2: né? <risos> Não, sempre. Olha só, você imagina uma situação.
0: É porque tem muita gente que já acha que tipo, perdoeu o irmão no outro dia. Já é. tem que dar um abraço nele
1: lá, é, na igreja. Não é assim.
0: E também perdoa
2: que alguém, dê... dura um Não pouquinho. é botar foto dele na sua carteira e carregar. Disse, né? Nossa,
1: um carregamento da é minha esposa. Você vai carregar do cara que te mandou. E, maluco, e maluco. nem carteira eu carrego. Não tem sentido.
2: Eu vou tentar explicar é, isso através eu... de uma experiência pessoal. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: eu não gosto de pregação teórica. Não gosto de teologia teórica, tem que ser prática. Eu acho que o evangelho é prático. Sim. Então, eu não prego, eu não ensino o que eu não provei, não experimentei. Então, eu vou contar um testemunho de algo que aconteceu comigo, para ver se eu consigo esclarecer isso melhor. Há muitos anos atrás... Não, vou mudar essa frase. <risos> <risos> rapaz, eu acho
0: que foi lá no Éden agora, muitos anos atrás rapaz. bem da água do dilúvio
2: <risos> ah, não foi não, foi não é, eu, vou, eu só vou, sabe por quê? eu vou retocar, eu vou reformar esses retocar. dias, esses dias não, há um tempo formo, atrás lá, eu vou fazer aniversário esse mês, aí o povo vai Boa, pegar meu pé, é complicado vocês né? erraram aqui por 10 dias né? dia 28 eu vou completar mais um aninho ah, né? e esse ano com muita alegria mais alegria ainda né, <risos> mas vamos lá então o que, que acontece, Há algum tempo atrás né? vou fazer igual a história de... algum <risos> tempo atrás, era uma vez eu estava lá, mas na é historinha não é verdade, eu trabalhei numa empresa durante muitos anos nessa empresa eu ganhava muito bem não ganhava ser pastor hoje nem a é sombra de como eu ganhava né? de como eu vivia mas, é, aconteceu alguma coisa nessa empresa, algumas coisas, eu não conseguia perdoar um ex-patrão. O que que aconteceu? Ele, Eu dei todas as informações, foi, não foi só para ele, foram para os três, eu era contador da empresa. Uhum. E A gente tinha todo um esquema de controle, de balanço né, fiscal, uhum. é, vários índices, essas coisas todas, e eu apontei para eles para não tomarem uma decisão eu não sou, eu sou apenas um empregado, mas eu estou apontando para vocês não fazerem isso, é o caminho errado, e eles tomaram aquele caminho e eles faliram a empresa, mas principalmente um, não os outros dois, eu fiquei muito magoado com aquilo, muito chateado, muito aborrecido, eu não conseguia, toda vez que eu me lembrava dele, eu lembrava com raiva, eu lembrava com rancor, entendeu, e passou, a firma quebrou, faliu, eu passei os meus problemas também, os funcionários passaram os seus problemas. Fui para o Rio trabalhar e depois do Rio, terminei a Faculdade de Teologia. Fui momento, estava lá em Volta Redonda, longe dessa. E na igreja, nessa igreja onde eu estava, em Volta Redonda, nós precisamos resolver uma questão de um terreno. Vender o terreno, mas tinha alguns entraves para poder comprar um terreno atrás da igreja para ampliar a igreja eu queria vender o terreno, era o meu desejo naquele momento, eu não conseguia vender o terreno por causa dos entraves, os entraves só aumentavam, só pioravam, a gente não conseguia achar uma solução para vender o terreno, eu tinha um comprador, o cara tinha o dinheiro, mas os entraves não conseguiam ser resolvidos. E um dia eu fui no monte, que lá tem um monte muito bacana, eu não me lembro da igreja, eu acho que é da igreja cristã, não tenho certeza, eles compraram, tipo, um sítio, construíram uma igreja, um alojamento, e tem um monte de oração. Então, todas as pessoas de todas as denominações de Volta Redonda querem orar, vão para o monte, vão grupos de oração. E nós fomos um dia, nesse um grupo, uns colegas, né, alguns pastores, e fomos orar lá. E a gente estava lá orando, estava muito bom, estava muito gostoso, aquela coisa e tal. E saiu um senhor que estava orando num cantinho do monte, assim, eu não conheço, nunca vi na minha vida. Ele saiu lá do cantinho, ele veio falar comigo, me chamou no canto e falou assim, olha, eu não te conheço, não sei quem você é. Mas Deus falou para falar com você que você é pastor e que aquele problema que você precisa ser resolvido, os documentos, eu não sei o que é, mas é os documentos que Deus me mostrou, muito documento em cima de uma mesa. Aquilo que você sonha resolver, ele está liberando hoje, porque hoje ele está te liberando do peso do seu coração, daquela mágoa lá de trás. A partir de hoje, ele quer que você... Deixe nesse monte toda a raiva, todo o rancor que você tem aquela pessoa que ele fez com você e os outros funcionários. E, rapaz, eu desci daquele monte leve, tranquilo, em paz. Hoje eu me lembro daquilo, que não me aborrece, não me chatei. Me encontrei com ele um tempo atrás, aí fui lá, dei um abraço dele, se brincou, riu, como, sabe? que não importa mais, já passou, acabou. E quando eu desci do monte, eu fui para a igreja, no dia seguinte o cara me liga e diz assim, o advogado, tá tudo resolvido, pode vender o terreno, pode passar a escrita Então, uma experiência que eu te falo quando você sente que perdoou realmente, você sente leve,
4: você faz
2: isso foi o meu caso particular. Sim. Rapaz, é uma tranquilidade que enche a gente e você consegue lembrar o problema, mas o problema não te ofende. É como se fosse uma experiência ruim que você viveu, mas ela não tem mais poder sobre nós de nos parar, de nos prender. Então eu entendo que essa paz, essa lembrança sem dor é uma característica de que houve, oh, perdão. E,
0: pastor,
2: ela falou
1: Respondido? Ou passou manteiga no pão?
0: Não tem uma
3: mussarela já no pão.
0: Agora, pastor, uma pergunta
2: para o senhor. Um cristão pode morrer sem perdoar alguém? Olha, eu acredito que não. Eu volto na, na, na oração de Jesus. Jesus ensina aos seus discípulos, né? E a gente aprende com Jesus na cruz, Paulo. Poxa, o que fizeram com Jesus? Nenhum de nós suportou. Cara, ele suportou todo o vexame, né? Aquela palavra bonita que a gente vê na ignomênia. Ele sofreu a dor, a que Jesus sofreu por nós, cara. Ele é rei, ele é Deus. Ele desceu, ele pisou na terra, ele sujou dos do seus pés da terra, no pó da terra, ele andou com os homens, ele foi cuspido. Mas ali ele diz o que o João disse. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, eu entendo que a gente não pode morrer sem perdoar. Nós podemos até morrer sem, sem é, pedir esse perdão não dá tempo não tem jeito a gente tem que liberar o perdão para
4: aqueles
2: e... que nos ofenderam
1: então vamos lá então ah, contrário é. agora e o contrário Davi Davi ele não pediu
2: perdão o o o nome do cara Nada. Urias ah, Urias. é isso sim mas veja bem Urias você lê o histórico de Urias Urias era um cara leal extremamente leal um soldado de eu diria que um homem de caráter. Um homem que ele sabia que ele estava indo morrer, cara. Ele sabia que tinha algo esquisito. Ele sabia que ele tinha que obedecer o rei dele. Ele foi fiel. Ele foi fiel até o último momento. Ele não teve nada que ele fez de errado para merecer aquilo. Então, realmente eu acho que por isso não é a quest... não é o problema aqui, é o Davi.
1: Não, então, isso que eu o contrário. Ah. É. É. Então, é o contrário.
2: Davi quando Natal Conta pra ele, ele cai em prantos, cara. Ele se desespera ali, ele acha que ele vai morrer porque Deus vai, ele entende que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. E qual é a justiça do pecado? O pecado é a morte. Porque também não foi revelado a Urias o Entendeu? pecado. Então, não tá se... De, se arrepende profundamente. Mas o Urias, ele não fez nada. E ele morre. Então ele não tem como liberar perdão pra alguém. Eu creio que o Urias, ele não tivesse, é, vamos dizer assim, a nitidez do quadro que estava acontecendo ali. Eu creio que o Urias ele não morreu com ódio da esposa. Agora, o sogro dele. Sim. Davi tremendamente. E se vingou de Davi. Sim. Porque ele deu aquele conselho maravilhoso. lá galão, pro... é... né? Aquele cara ali, aquele cara é problemático e eu não vou I dizer que ele problema, Mas teve os problemas dele lá, né? Tava. Sim. Vamos dizer que ele tava no negativo. Não sei o que aconteceu depois. Tá, mas, mas aí você o falou... Urias, Eu acredito que o Urias. Por isso, estava tranquilo com essa situação, é, até ele... pela fidelidade e o caráter desse homem. É, mas
1: é, você queria falar?
3: Não, eu, eu acho que eu queria, de repente, a pergunta dele. E se quando você tem que perdoar uma pessoa e essa pessoa já
2: morreu? Eu tenho que perdoar? Eu entendo. É, você quer falar? Não, sei. É, eu não entendo, é isso? Gente, é, eu tava da aí. Se alguém essa me ofendeu, se alguém me feriu profundamente, essa pessoa já morreu.
1: Dá graças a Deus? Não. O
2: <risos>
4: que, que a Míro fala? Ele tem
2: que orar pelos nossos inimigos os Ele está lá em, pro, em, em Provérbios, né? Provérbios não, é. Agora me falou é que é ou Levítico. Fala, você pegar o, o boi do teu amigo fugindo, do teu inimigo fugindo, você pega o boi e devolve. Levítico. Ele. É, Levítico, Levítico. Mas devolve o boi para ele. Não faz nada, não. É, eu entendo o seguinte, a gente. Eu já, já tive uns casos como esse, né? Nesses, nos encontros que a gente faz, esses retiros, que você. É, estimular a pessoa a liberar perdão independente pai ah, algo me incomoda o Lano fez algo comigo e ele já faleceu independente dele estar tá vivo ou não independente das consequências do, do que ele fez eu não quero que isso me acompanhe quero liberar esse perdão é porque também todo perdão por tem que estar tá linkado a Deus a gente é exata precisa liberar independente se a pessoa está viva está morta as consequências que aconteceu a gente precisa liberar. É difícil? É. Bota dizer. Perdoar alguém é complicado demais. Se Deus não agir. Você vai perdoar o cara que. seu. Sim. Como é que Sim. você vai perdoar alguém que. Sei lá, o cara tirou a sua esposa? Sim. É difícil. É difícil. Então precisa da ação de Deus na vida da pessoa. É, é divino. Eu vou dizer perdão é uma questão divina. Eu tô
1: começando a achar, cara, que você tá precisando... Ela ali, esse negócio... Tá falando divino e tal... Eu tô começando a achar ali que você fala, não dá para perdoar porque é divino, <risos> querendo sair dando argumento...
2: É, é história, né? Eu, eu fiquei viúvo né? em 2015, né? a gente foi conversar, nos casamos em 2018, eu vim para cá. É, mas, assim... Deus não poderia ter me dado uma oportunidade melhor, né? Ter essa abençoada.
4: Oh, tá perdoado agora de tudo. De tudo.
2: Não, então, a gente assim Era isso que ia. ela queria ouvir. Cara. Era isso. isso. que ela queria ouvir. Agora estão em paz. Meu gritar.
4: coração me todo. Olha,
2: vou, levar, vou relevar essa brincadeira de vocês. Mas vou dizer o seguinte... Essa mulher e eu, graças a Deus, até o seguinte, presente momento, né? vamos fazer quatro anos de casamento. né Ano que vem, janeiro, 5 de janeiro. 5 de janeiro, ó. Aí, graças a Deus, a gente, a gente tem um relacionamento maravilhoso. Não há nada que a gente precisa esconder um do outro nem perdoar o outro. Cara. Tudo a gente já resolve mesmo, deixa nada para depois. E eu acho que isso é importante. Né? Inclusive, me lembrei de um texto aqui. De hebreus, eu acho que é importante lembrar isso, olha, hoje eu estou com a memória meio fraca, mas eu acho que é hebreu
4: sim
2: me João, acho que é hebreu né, que o marido ele, nas orações dele são interrompidas quando ele não está não tá bem com a esposa então a gente tem que correr para a esposa logo e resolver a questão na hora Pode deixar passar. Essa Se a mulher estiver com a faca, com a um panela, a gente grita de novo. Aí morte entra lá pra no ela. escudo da fé,
1: a, chama... a capacidade de e a
2: gente. chama <risos> até a polícia e pede perdão. Senhor, perdoa, meu irmão, perdoa, minha amada, eu fiz eu não devia, eu tô arrependido. Pede, senão Deus vai interromper as nossas orações. E... É sério Agora, demais.
0: Mas... Você falando isso, pastor? Acho que relacionamento, é, relacionamento casais, casamento. Uhum. Acho que aí o perdão parece que não. Acho que é onde tem que mais
2: praticar. Né? Eu digo sempre para as pessoas que vão se casar, é, não querendo gerar polêmica aqui, né? <risos> não, eu não vejo na Bíblia né? é, lugar nenhum onde está escrito lá assim: Deus. É, você é casada? Não, não. Você também? Tá tá eu acho que não tem lugar nenhum lá escrito assim: é, casar com uma. Com a dona da esposa? Aline. Aline. Bonito, né, rapaz? É, João também, né? Já <risos> tá <uma>
4: médica.
2: <risos> tá querendo passar manteiga no pão, hein? É, 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 eu não vejo em lugar nenhum escrito na Bíblia assim, João, você tem que casar com a Aline. Aline, eu escolhi pra você.
1: Nossa, fala isso com ela, que ela recebeu uma profecia disso,
2: né? Eu também já vi muita profecia dessa a profecia, era pra mim não casar, era pra casar com a filha da irmã profetisa, Entendeu? Olha só. Ia, eu tenho muita desconfiança com esse negócio. Eu não vejo na Bíblia. Eu também. acho que nós escolhemos com quem nós vamos casar. Nós escolhemos. Isso é verdade. Deus aprova ou reprova. Então, eu acho que a gente quando a gente se aproxima de alguém, a gente tem que pedir aprovação de Deus ou não. Eu, eu concordo. Deus aprova ou reprova. Mas ele, não foi ele que escolheu. Se não, quando houver um divórcio, que, não, Deus errou, né? Se ele escolheu, a <risos> Errou na escolha, um né? Problema aí. E o que tem divórcio em igreja hoje não está no Gilberto. Ah, não, os, lá, os cristãos né? são bastante. Então, essas questões aí de, de, de casamento, eu sempre digo para as pessoas, por que, que você quer se casar? Eu quero me casar porque eu amo esse cara. Aí eu falo assim, não, isso não é motivo suficiente para casar. Porque amor é verbo. Fala para 1 Coríntios 13, aquelas ações ali do amor. né? e todas as outras demais ali são ação. Amor não é o que o amor diz, como diz James Hunter. Amor é o que ele faz. não te dizer que eu te quero bem, se eu não faço nada para você. Se eu falo mal de você, não ah. eu te quero bem, cara, eu não te amo. É, então, amor é o que ele faz. Então, eu digo para as pessoas o seguinte, você quer construir uma relação? Um casamento bom, um casamento saudável? Você tem que ter três pilares no seu casamento ali, que é claro, não estou dizendo um relacionamento com Deus, nem né? a vida, isso aí já está intrínseco. Mas você tem que ser humilde. Reconhecer os seus erros. Você tem que pedir perdão. Você tem que dar perdão. Se você tem essas três coisas no seu casamento, o seu casamento vai fluir.
0: Às vezes a gente segue a teologia do Fábio Júnior, né? Não, Carne não. unha, alma, ah, rêmea, alma gêmea. Alma Abre o coração. Geralmente
3: mas... é o homem quem tem que pedir mais perdão, né? A mulher tem costuma que ser perdida.
0: Mais... Costuma, oh, costuma cantar em casa mesmo,
1: cantar. Dê uma coisinha aí. Eu, eu digo o seguinte, cara.
2: Eu digo o seguinte, lá em casa não tem essa história, porque eu tenho muita facilidade.
1: É mesmo, de perdoar?
2: Não, de pedir perdão. De perdão, de não causar problema. De perdão. Mas a mulher que não acha é que de... não causar problema? Não, não. Principalmente isso. Olha só, vou te contar uma historinha nossa. Nós vamos comprar uma casa, vive um casa. estamos procurando uma casa, andando com um corretor, seis meses, cara, e nada dava pra gente. Não é que a casa não agradava, não, o dinheiro tava curto. Né? Aí, até condições que estavam favoráveis, aí o construtor virou... Mas aí, o que vocês querem? Aí ela fala: ah, eu quero ver isso, eu quero fazer. Você não vai. Peraí, pra você. para mim tá bom que ela decidiu. Isso é um homem sábio, entendeu? Então, eu não tenho que pedir perdão de nada, a caso, eu não que ela pedir, cara. Mas ah, João, eu aprendendo, João. Aline, ó. Aline, aí depois. Tá ouvindo aí, Aline? ó? Depois.
0: Não fala isso, vai botar o cara.
2: Olha cara.
1: Vai
0: botar o cara na risca. <risos> Oh, oh, olha aí, depois você vai oh, ver comentário Vou falar uma coisa pra você Você já quebrou <risos> o cara declarando aqui pra mulher O é... cara nunca declarou ao vivo Aí, já quebrou o cara Vai ser hoje então Ela já, já
1: falou aqui, ó A panela tá suja
0: <risos> Olha
2: é, aí agora eu, você vê
0: que isso é assunto aí de nem te deixar pra
1: casa. Não, eu
2: vou piorar a tua situação, cara. É. É.
1: Não, vamos continuar aqui na questão não, vamos, do perdão? Vamos falar de Se perdão. Que é melhor, não não sai
2: do foco, não. Mas eu sempre digo uma coisa também com relação a essa questão de relacionamento. É, eu trabalhei minha vida, maior parte da minha vida, né, grande parte da minha vida, como contador. Então eu sempre cuidei de sacar o dinheiro dos outros, etc e tal, e nunca assim. peguei nada dos outros. Dele é dele mesmo, meu. Aprendi isso com meu pai. Olha é que Corolla um lá fora lá. tá profetizando, irmão. Eu recebo. Eu recebo. Tem um amigo meu missionário da Assembleia de Deus, que ele, ele diz assim: Irmão, não dá pra entender. A gente tá pregando e fala assim: Deus vai te abençoar. Você tem que pular do banco e dizer, eu recebo Deus. E o cara às vezes fica quieto, parado, né? Eu recebo, Corolla, glória é, e eu sempre digo para as pessoas o seguinte, é importante, tanto nessa área financeira, principalmente, não decida nada sozinho, ouça a tua esposa, cara. O homem que para para ouvir a esposa, ele evita um caminhão de problemas.
1: De palação.
2: Não, de problemas. <risos> Na boa, é. quando você tem uma mulher sábia, uma mulher de Deus, ouça a sua mulher. Olha, é, eu falo isso do primeiro casamento e falo assim, todas as vezes. No primeiro, né? Porque aí você apanha e depois aprende, né? Uhum. Toda vez que eu não ouvi, eu quebrei a cara. Então, uma vez só, aí aprendi. Não, ok, você tinha razão. A mulher, ela ajuda muito o homem. Então, ouça a sua mulher antes de fazer qualquer coisa. Nunca decida nada. Não faça nada. Não tome decisão sem ouvir a sua esposa. Vai
3: evitar de pedir perdão, né? Tem que perdoar. E a
2: mulher também deve ouvir o seu marido, né? <risos> <risos> Tem alguma coisa aí que eu sei, ó, tem alguma coisa errada aí. Sempre, eu sempre lá na igreja, eu bato o pessoal e falo assim, irmãos, ó, negócio seguinte, sabe o que o que um homem é mal amado pela mulher? É, diz que a mulher não consegue se submeter a ele, tem dificuldade? Porque o homem não faz o que a Bíblia diz, o que tá lá em Efésios. Ame a tua mulher como Cristo, ama a igreja. Para a cruz, se for preciso. Se você faz isso, sua mulher vai fazer a mesma coisa então a gente tem essa facilidade né? a gente conversa sobre tudo não fazemos nada sem discordância ela tem as minhas senhas de tudo eu tenho as senhas
1: dela mas a é do cartão de crédito? Também. Do Lubank?
2: Não só a senha do cartão, como ela tem os cartões dela. E eu digo sempre o pessoal: brinca brinco assim, poxa rapaz, eu não sei o que fazer mais pra agradar essa mulher. Dei um carro pra ela. O carro tá no nome dela, a moto tá no nome dela. O então... dinheiro tá no nome dela, tá tudo no nome dela, rapaz.
1: É, é mas... pô, vai vendo Não é. né de perdão.
2: Tá certo, né? Viu como é que eu faço, é
1: fácil perdoar perdoado?
2: É, é isso. Mas perdão realmente, fora as brincadeiras, é um ato Sim. muito difícil, muito delicado, a gente tem que pedir muito a Deus. É aquilo que eu é, eu gosto sempre de dizer, se você tem acesso, se você pode olhar, pegue esse livro do David Coffield, pastor David Coffield, que ele fala sobre essas questões de perdão. E ele ensina os sete, é, sete choros de José, sete fases, sete momentos da nossa vida. Se a gente conclui aquele processo, a gente vai entender e vai ter facilidade de perdoar. Ao final dos sete. Não antes. E no primeiro passo, eu só queria citar o primeiro passo, o primeiro choro de José. O primeiro choro de José foi, ele viu os irmãos quando eles foram apresentados diante dele como mercadores, como pessoas vieram comprar. José naquela hora, ele pediu licença e saiu. Foi lá atrás na sala, chorou, roeu, gritou. O que que José está contando de fazer naquela? hora? Vai matar os irmãos dele. <risos> Não é a primeira coisa que a gente sente? Sim. Alguém fez algo ruim com a gente. Só que a gente não assume. Eu sou crente. Eu não posso sentir raiva. Eu não posso ficar com raiva dele. eu Out... volto Outra lá... coisa é tentar esconder a raiva, né? É. É. Iraivos e não pequenos. Ah, tipo... Então a gente precisa pôr isso pra fora. Eu nunca vou perdoar alguém se eu não admitir que eu sou humano. E eu tô com raiva. Eu tô com raiva que ele ah, fez o, comigo. O Elbit, o... Então eu preciso admitir isso. É o primeiro passo para que eu possa perdoar
0: alguém? Sim, o João te fez mal? Não, não, tô, tô tranquilo. Não vou com raiva dele não.
2: Eu mas por que dentro que... tá ali. Já matou ele já por dentro. Muita gente na igreja matou e não foi com arma nem com violência, uhum. mas uhum. matou espiritualmente lá todo dia. Uhum. Cê, olha, eu vou dizer para vocês, a gente canta coisas na igreja. A gente canta coisas na igreja que são música vingativa. Tem <risos> um é sabor de mel, que é bonito né? Falar, foda, não, canto direito.
4: Não, é. não.
2: Olha. <risos> vou ficar indo dar nele agora. Falou palavra, velho. Vai ter que trazer a Aline aqui pra te conhecer. Mas, você imagina o que que aquela música ali tá dizendo, rapaz? Agora, ó, você tá aí na plateia e eu tô no palco, rapaz. Eu tô me vingando de você, que bosta de bugdeo. Você tocou
1: num assunto, cara. Bom, isso, gente, não estou falando mal do não, mas Ué, geralmente isso acontece. Aperta, hein? Isso acontece no meio, dos, mais no meio do semblando. Aquela famosa frase. Se eu, se eu sigo o Deus vivo, ele vai vir até mim pedir perdão.
2: Isso aí, a frase existe, mas não está na Bíblia, né? <risos> não está na Bíblia. Quem né? precisa de perdão ali? Pois é. Eu acho que, que, de repente, às vezes, o que acontece é que, às vezes, nós nos convencemos e não nos convertemos. É. Sabe por quê? É, eu vi uma frase, uma vez, numa camisa que eu achei muito bacana. tá escreveu assim, né, que é, é, levar Jesus escrito no peito é fácil. O duro é ter peito e carregar Jesus de carregar Jesus, uma coisa assim. De mostrar para os outros que tem Jesus. Eu tô lembrando. A frase na camisa é fácil. Botar no carro. Fala a verdade. Todo caminhoneiro tem lá. 100% Jesus, né? E quantos carros você já ouviu? Jesus do rei Jesus. O cara jogou lama, não te deu carona. Fez que não te conhecia. Mas tá a serviço rei Jesus. Poxa. Muita gente vive assim também a questão de perdoar. A questão de... A gente precisa reconhecer. A gente precisa. Às vezes a gente promete coisas que a gente não para para pensar. Você quer ver uma coisa? E tem hora Como? também que a gente acha que é a última batatinha do
0: pacote é, é, e as pessoas têm que girar em torno da gente. É exato.
2: Eu vou te confessar um pecado que já foi perdoado, tá? Não é? Até que... <risos> a irmã já morreu, tadinha, né? É benção. Eu tava pregando na igreja um dia. Ali, não tava pregando, eu recebi um pregador de fora. O pregador de fora veio e pregou na igreja, foi uma benção maravilhosa. E ele... algumas pessoas foram na frente. E ele me pediu para orar pelas pessoas. Eu não sei o que, que me deu uma, uma cegueira ali na hora. Eu orei por duas pessoas que estavam de um lado, esqueci da outra, estava do lado esquerdo. Aí quando estava lá no, na fora, na porta, despedindo as pessoas, um, um rapaz chegou para mim e falou Pastor, o falou da fulana. E agora, meu filho, eu não sei o que deu na minha cabeça, estou doido. É a idade. O que, que aconteceu? Próximo domingo, outro culto. chamela lá na frente, falei, eu quero te pedir perdão, diante da igreja. Eu cometi uma falha com você. Aquele dia aconteceu isso, assim, assim, eu fui advertido pelo fulano no final do culto, mas não tinha como consertar, então eu quero consertar agora, e eu quero orar por você, porque eu errei, você me perdoa? Aí ela sorriu, me abraçou, me beijou, orei com ela, acabou o problema. A gente erra, acontece as coisas, mas a gente precisa ir às pessoas. E se a gente não puder ir às pessoas, digamos que eu cometa um, um grave delito contra alguém, essa pessoa não está mais aqui, está lá no Japão. E a possibilidade de eu encontrá-la é muito remota e eu posso não encontrá-la nunca mais. né? Então, o que acontece? Gente, Eu sei quem é a pessoa, eu sei, eu posso não ter contato nenhum nem por internet, nem por nada. Mas Deus sabe do meu coração. Se eu falar diante de Deus e colocar esse diante de Deus, Senhor, eu quero pedir perdão a ele, Senhor, me dá uma oportunidade de estar com ele. Mas se isso não acontecesse, são do meu coração, são da minha mente, né? são dos meus pensamentos a minha razão, eu estou entrando diante da tua presença em razão, e não por emoção. E eu entendo que eu errei, que eu preciso pedir perdão a ele. Esse
0: aí, meu, Me caminho dá uma mal.
2: oportunidade. Né? Eu tenho certeza que mesmo que a oportunidade não surja, Deus vai, vai conceder aquilo pra gente. Por quê? Porque nós reconhecemos aquilo. Aí entra a questão de João, que você falou. né Eu estou confessando meu pecado. Né? Eu estou pedindo mesmo que eu não consiga encontrar essa pessoa nunca mais, ela tenha falecido, mudado de país, de continente, alguma coisa assim, nunca mais, Nós vejamos, mas Deus está olhando para mim que estou pedindo, eu preciso pedir, quando é possível ir, a gente deve ir, tem Sim. questões, você não vai poder ir, às vezes a pessoa, ela te fez um mal tão grande, você não vai poder falar com ela mais, porque ela te odeia, ela te se ela te vê na frente, capaz de até te matar, e aí, você vai lá, eu vou contar mais uma, uma, uma história? Não, pode para ficar à vontade. O pastor tem muita história para guardar. parece Banco do Brasil, tem história. Aí o que acontece, gente? É, eu, eu, eu tive um caso, lá em Volta Redonda, uma senhora. Ela foi para a igreja, e assim, recentemente, né, tinha um tempo pequeno, que ela estava congregando com a gente, e né, espero que não cause nenhum constrangimento, vou relatar, né? Ela aconteceu uma manifestação demoníaca né? uma possessão e é, eu não estava na igreja eu estava pregando em outra igreja eu estava fora da igreja um pastor, meu amigo, estava pregando na igreja Senhor. e quando eu cheguei, me relataram o problema eu estranhei eu disse, ela não é cristã ela não veio da igreja X não veio pastor não podia estar acontecendo com ela ela entregou a vida para Jesus opa Lei da Física, nesse caso, serve para a lei do Espírito também. Ó. Dois corpos podem ocupar o mesmo lugar, o mesmo espaço, ao mesmo tempo. tem como? Você põe uma pedra no copo, sai. Bom, se o Espírito Santo entrou, o diabo sai. Ou se, o, se o diabo entrou, porque o Espírito Santo está lá, não dá para estar os dois aí. Que é isso? Temos que tratar esse caso. Só que na outra semana seguinte, eu também tinha que sair num dia do culto, que eu já tinha combinado com os colegas. Um veio pregar na minha igreja, eu fui pregar na dele. Aí... Minha? Não, na igreja onde eu estava, né? Isso é errado a gente falar. Aí, é, até porque a igreja é do Senhor, né? Então, fui lá novamente. Quando eu voltei, me relataram o que aconteceu novamente. Aí, na outra terça seguinte, que eu estaria no culto, era um culto de oração, de libertação. A gente estava lá na frente. Quando eu ia pregar, o irmão disse: olha, irmão lá atrás manifestou, pastor. Eu falei: ué, mas resolve, irmão? Ué, tem que ser pastor para expulsar demônio dos outros, não. Você resolve lá. E. Continuei esperando e não teve jeito, eu tinha que ir lá resolver o problema. É, aí fui lá e tal. vamos ali, mandamos ele embora, ela voltou assim, perguntei o nome dela, aquela coisa de praxe, né? E ela tava ali tranquila. Eu falei, ah, depois do coturismo, começa assim. Não tem cabimento. Três vezes seguidas. A pessoa nascendo crente. É isso, tem um trabalho. Legal. Combinei com ela, com a nora dela, para que nós nos encontrássemos para conversar. Fomos para a igreja, fiz o gabinete com ela. E perguntei para ela, disse assim, não tem nada que a senhora fez, se pedir perdão a alguém. Porque uma das maiores portas para que haja uma possessão na vida de uma pessoa é a falta de perdão. Se a pessoa entender o que é a falta de perdão, que ela abre de portas, no mundo espiritual, que ela agir na vida da pessoa, a pessoa correria e resolveria o problema do perdão. Não deixava isso para amanhã, não. não. Deixava isso para depois. É à toa que a Bíblia fala pra gente, né? Não deixa o sócio, por, resolve logo. Então, falei com ela, e ela disse para mim, não, não tem ninguém, eu amo todo mundo, eu gosto de todo mundo, me dou bem com todo mundo. Eu falei, a gente insiste quando você entende de Deus que tem algo errado ali. Né? insiste e disse assim, beleza.
4: Ninguém na família, ninguém, um amigo. E ela Só o meu genro. Meu genro.
2: Peguei um facão de querer matar ele. Ah! Vou fazer o seguinte, eu tenho certeza que existe mais coisa aí. Mas como o pastor da ovelha não tem muito crédito, vou levar a senhora, junto com a irmã, senhora, vamos lá no pastor falando de tal, ele é meu amigo, ele gosta muito desse trabalho de libertação, eu confio nele vamos lá? Vamos. Cheguei lá, não contei nada para ele, né? E pastor, colega, amigo, né? Levi o problema, mas não falei do problema. Cheguei lá, cheguei, falei, ah, nós queríamos estar orando com ela aqui, queria sua ajuda, Um caso, mais na sua área e tal. E ele começou a conversar com ela, começou a orar com ela e, pum, manifestou o demônio. Ele manifestou o demônio. Aí ele fez aquele processual todo, saber que demônio era, o que era a área. E ali o demônio confessou para ele. Ela, muito tempo atrás, pagou, aliás, ela pagou, não, ela tentou matar uma amiga dela, a fulano de tal, deu nome, lá na cidade dela, lá em Minas, você tá à cidade, fica chato, né? E ela tentou, ela deu várias facadas nela, empurrou ela no barranco, e achou que ela morreu, mas ela não morreu. E ela foi buscar um trabalho, para que eu matasse ela, ela pagou uma quantia para que eu matasse. Eu vou matá-la expulsou aquilo. Se a, a, a Nora ficou com o olho regalado, viu? A gente fala, às vezes, vocês não levam muito a sério. É bom ter outro de fora para falar e lá, procure essa mulher. Essa mulher tá viva, essa mulher tá com ódio da senhora tremendo. Essa mulher está fazendo trabalhos né, de magia para destruir a vida da senhora. E não tem outra saída. A senhora precisa ir lá e pedir perdão a ela. E precisa resolver essa situação. A não ser que seja possível. Eu falei, não é possível, sim. E aí passaram-se uns três meses ou quatro que eu não a vi. Eu procurei a Nora e perguntei. A dona falou. Pastor, foi uma dificuldade para ela ir lá. Mas ela foi. Procurou a mulher encontrou a mulher, ela pediu perdão à mulher, e a mulher está indo para igreja com ela. Olha! Falei, manifestou alguma coisa nela mais? Nunca mais. Por quê? Falta de perdão, o ódio, o rancor dentro da gente, cara, seja para a gente pedir perdão ou dar perdão para alguém, abre portas no mundo espiritual. Então, isso é sério. Eu volto a repetir, eu não prego teoria, eu prego prática. Então, aquela bíblica, né? mais prática, a gente precisa, ver o evangelho na simplicidade dele, na prática do que ele era é, perdão, eu acho que a coisa fundamental do perdão é a gente entender, que ele não ele não vem da gente, ele é uma orientação, uma ordenança de Deus, do próprio Jesus, e que a gente precisa da ação do Espírito Santo em nós, que a gente possa liberar o perdão, e também para que a gente possa receber o perdão dos outros. Agora, quando isso acontece, se sente livre, liberto, leve. A gente está livre das algemas para seguir a nossa vida adiante. Vou usar uma expressão que, que eu vi num livro de um amigo meu, muito interessante, é virar a página da nossa vida. Você precisa virar a página. Você precisa dar um índia ali e começo dali para frente. Você só faz isso quando você perdoa. Você recebe. Sim.
0: Vamos agora para os comentários... Vamos ver o meu comentário da galera aqui. É... Lá no Facebook, galera, quem tiver ainda no YouTube, no Facebook, pode mandar seus comentários aí que a gente vai ler. No Facebook eu tô vendo aqui de longe, então eu não tô com a vista ruim, é da Isa. Comentário dela dando um boa noite pra nós aí, pessoal. Boa noite, boa tia. Boa noite, Daísa. Tá sempre assistindo com a gente. E aqui no YouTube tá a tia Gessilda, boa noite, meninos. Tá sempre assistindo a gente, tá sempre nos acompanhando. A tia Cleoni também. Lá da Vinhosa. Boa noite pra vocês, tias. É, boa noite pra Aline também, que tá assistindo a gente, a esposa do João.
2: Um abraço, Aline.
0: Tia Né, aqui também tá com a gente. Boa noite. Deus ilumine sempre vocês, assunto de extrema profundidade. Pra mim, cristãos que não perdoam, precisa rever. Pois tem algo errado. Não é, não é, não é pastor que fala, mas a palavra é de Deus. Que eu aderro, né? Quanto mais a gente aproxima de Deus, quanto mais íntimo com Deus a gente aprende a perdoar. Incrível. É uma experiência tremenda. Já vivi uma situação assim. Para mim foi maravilhoso. Maravilha. É, Pri falando aqui. Só quem experimenta o perdão é quem entende essa leveza que o pastor está falando. É, Aline, ou você perdoa ou você adoece certeza. É... Tiânia, né? eu acho que erramos por pensar no outro sobre o perdão que o outro tem que perdoar. Quando a gente reconhece que eu somente eu, estando certo, não preciso perdoar, em obediência a Deus. É, a gente acha que também tem que mais cuidar dos nossos, né? Na nossa é. trave, no nosso olho, né? É verdade. E deixar um pouco.
2: É muito fácil a gente acusar, de... né? Apontar uhum. o dedo. Que às Mas vezes a gente, que tá... a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Quando eu aponto pra você o meu indicador, tem um pra Deus e três pra mim, olha só.
0: Uhum. A gente às vezes fica aí. Você, não para pensar nisso. você viu o Fulano,
2: fulano não tá perdoando fulano, Exatamente. fica tomando
0: conta disso. E a Aline agradeceu ao pastor pelo elogio é, E mandou o João anotar aí Anota aí, João aqui. Tudo que tá aí falando Aí a Pri falou que o João tá lascado E eu sou do time, hashtag time Aline Quem é, quem é do, hash, do hashtag time Aline, manda aí E a Aline mandou um trechinho da música Vai lá e pega quem falou da minha vida Avisa que eu estou de pé Aí ele gente... canta pro João, isso. Né? Olha, todo, nossa, todo dia aí. Todo...
2: <risos> é bravo Aí você quer que eu libere o perdão. Aline?
0: Tem que liberar.
3: É o um mandamento.
2: Essa vai pra você agora, Aline. Eu não te conheço pessoalmente, mas creio que você é uma pessoa de Deus, maravilhosa. <risos> O João é um homem abençoado ter sido casado, estar casado com você, né? Deus abençoe a vida dele através de você, com certeza. Olha como é que vai tá te ajudando. Mas tenha paciência com o João. O João também é homem de Deus, é um cara bom, <risos> bacana. Então, Hashtag apoia o aí, João.
4: Ó,
0: João é nota 10. Hashtag João aí, ó. É nota 10, hein? Aí a tem caso, tem também o um caso quando alguém tem algo contra mim. A Bíblia não diz pra eu esperar esse alguém me procurar e pedir perdão. Hum. Na verdade, é pra eu procurar e me acertar com essa pessoa. Eu devo ir. É essa, aquela questão da Bíblia falando que a gente tem que procurar o nosso irmão. E é incrível, cara. A gente só toma os caminhos errados. Verdade, a gente conta certeza. pra todo mundo o que, que aquele irmão fez pra gente, mas não conta pra ele
3: verdade, falar até da oferta, que se você tem, o, o irmão tem alguma coisa contra Sim. você, antes de deixar a oferta, né, deixa, é, deixa a oferta, não entregue ela, vá até a pessoa, se reconcilie com ela, e então depois você entrega Sim. a oferta no altar.
2: É, isso é interessante a gente lembrar desse texto. eu vê o e, peso da prática Porque ele não está falando só de uma questão de oferta material, né? É. Uhum. Mas é a nossa adoração, a nossa entrega para Deus, né? Como é que nós vamos nos entregar completamente a Deus se nós não conseguimos perdoar o que os outros nos fizeram? Existem muitas questões, né, de, principalmente de pais e filhos. Pais que magoaram seus filhos ou filhos que magoaram seus pais. Como é difícil você trabalhar uma questão como essa. Com essas pessoas. Com um filho que foi abusado pelo pai. Com um filho que foi maltratado pelo pai. Como é difícil você trabalhar. Sim. E isso tem uma implicância espiritual tremenda. Porque toda vez que um filho que foi ferido pelo pai, uma filha ferida pelo pai, e ela vai para a igreja, qual é a figura que ela vê? A figura do pai. Porque Deus é o pai. Toda vez que a gente toca na situação de relacionamento de Deus conosco, de pai e filho, a pessoa que foi ferida e ainda não perdoou, ela a gente mexida de novo. Isso é um sinal de que ela precisa tratar isso. Uhum. E ela precisa resolver isso. E a que é,
0: é a Bíblia também diz que depender de mim devo viver em paz com todos os homens. Isso que quer dizer que evitar mágoas e também perdoar as pessoas,
2: certo? Com certeza. É... Eu não conheço a Pri também é aí.
0: Pri. Pri. É Priscila
2: é. o nome de dela. É Priscila, né? A gente chama ela de Pri. Mas Pri é oh, Vou falar Priscila então, né?
4: <risos>
2: Priscila, porque eu não conheço. Depois eu conheceu, eu chamo pela velinha. É minha madrinha de casamento. É? é? é. E aí, ô oh, Priscila, você vai ajudar Por isso ela a falar? Quer falar, isso, isso, falar é que
1: nisso, falar nisso. O time é Aline, Pri. Eu já vou pedir perdão para você que no dia que você veio aqui, eu não estava. Libero perdão aí.
2: Abriga questionou isso que o João não veio do dela. Esse texto é um texto muito interessante também. Eu até a gente é muita coisa para falar em pouco tempo, né? E o tema ele é muito assim, interessante, amplo, né? Que dá para trabalhar muitas vezes, né? Até acho que um único encontro é pouco para isso, né? Pode-se até trazer testemunho. Senti um desejo de, de querer de voltar. Ah, Inspirar ah, <risos> no fundo. Sentir, <risos> cara. Gostou
3: da ideia. Gostou.
2: João não é fato. Mas <risos> ah, vamos lá. Perdoa, perdoa. Eu por... <risos> por... <Perdoa>, <risos> vamos ter depois uma ceia aqui entre nós. Aí o que acontece? Esse texto que a, que a, que a Priscila colocou é muito interessante, né? Tem de paz com todos no que depender de vós. Às vezes, querido, tem coisas que não dependem de nós a gente precisa lembrar essa outra face da moeda quando Jesus diz isso a gente tem que ficar em paz numa situação que não depende de nós às vezes nós queremos a paz, mas os outros querem a guerra, então nós temos que estar distantes desse relacionamento né? é, a gente precisa se afastar de algumas pessoas porque não depende da gente. É, e a gente aquilo que depende da gente ótimo mas tem coisas que não dependerão de nós, a gente precisa pensar isso também
0: Sim. aí a Aline aqui falou testemunho do senhor que deu ele tremendo da, da mulher e falou sobre ó. é muita paciência pastor <risos> <risos> eu vou te a levar paciência na
3: esperança eu não vou te levar
0: na do Gomes final de semana não <risos> oh, oh, oh. procure a paz Aline <risos> então pastor agora é a hora quem quiser mandar comentário ainda mande aí se você é novo aí, que está assistindo a gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe e vai mandando um comentário que a gente vai ler. Pastor, a gente ah, tem um...
2: Deixa eu só falar uma coisinha rápida. Eu encontrei aqui o um um artigo, Arthur. eu queria citar, depois eu mando você me dá, eu mando teu WhatsApp para você deixar disponível para quem quiser dar uma olhada. Ele é de, um, de uma pessoa ligada a essa área de psicologia, né? Ele define o artigo assim, é, um caminho psicológico e espiritual para se livrar de um fardo muito pesado. E ele dá os 12 passos para aprender a perdoar, que a gente precisa saber. E não dá tempo de colocar tudo aqui, né? É um psicólogo canadense, Jean é, né? não sei se a pronúncia está correta, né? Mas é um livro, Como Perdoar. Esse livro está disponível também, foi publicado em 92. E ele diz aqui, eu vou só colocar seis coisas rápidas para ele que ele coloca, ele diz assim. Primeira coisa, condição prévia para perdoar. Decida não vingar-se, dando fim à ofensa coisa, é você claro. que põe o ponto final na ofensa que fizeram você põe o fim né? hum. melhor não cantar sabor de mel né? <risos> aí ele fala da fase emocional, do caminho do perdão, né só vou ler alguns aqui, ele diz assim reconheça a sua ferida do choro, da tristeza, da raiva né, da ira, reconheça o que você é humano e está sentindo aquilo você não vai ser descrente ou menos santo que você está sentindo, você está mal não é por isso que muita gente hoje está em depressão, porque não vê sua humanidade acha que é super-herói. Não é. Terceiro, compartilhe a sua ferida com alguém. É necessário procurar alguém para conversar. Nós somos os únicos no mundo que fazemos errado. Se alguém está doente, ele procura o médico. Se o cachorro está doente, ele leva no veterinário. Mas se você está com problema, não procura o pastor. Já parou para pensar nisso? Complicado. Outra coisa, identifique bem a perda que sofreu. Isso é claro, identificar o problema. Não adianta ficar dando voltas. Ah, isso é aquilo, aquele outro. Não. Qual foi a coisa que te feriu e te magoou profundamente que está causando essa situação? Reconheça a sua ira e o desejo de vingança. Quando eu disse isso, a gente, no primeiro ano, o que a gente quer? A gente quer devolver. Opa, você está jogando, você joga um futebol? Aposentei, né? É, eu também fui liberto. É. Mas eu já vi... Tem um colega pastor que ele tava jogando bola E aí o irmão da igreja chegou e Deu uma entrada mais dura nele Ele falou assim, rapaz, você não viu em quem que você entrou não Eu sou o seu pastor <risos> ah, Legal, né Bacana, né, o negócio dele é Bacana, né Aí viu um outro, um outro Uma outra pelada Uma outra pelada Um pastor jogando bola lá Rapaz, o pastor, mas deu entrada no cara que tava um naquele jogo, agora. Então achou que aquilo tava normal né? O futebol tira o sujeito do sério né? É um negócio muito sério Ó,
0: O cara já usou o pastorado é. ali Pra... <risos> primou, né? bem, hora,
2: cara. Cara. Fala
0: a
4: verdade
2: Dentro de campo aqui A minha voz já é. tem mais autoridade Aqui não tem o um fulano não Aqui tem o um pastor jogando bola <risos> Entendeu? Cara, dentro de ainda, campo tem nada Isso o que? Ele vingou é. do cara na hora Enquadrou o rapaz ali na hora Não botou
1: em disciplina Não
2: eu acho que depois faltou ele um isso, acho. Ele. Então, e o sexto que ele coloca aqui, perdoe a si mesmo. Os outros seis não dá tempo. Depois eu vou mandar para você. Se divulga, deixa disponível para quem quiser ver. É um psicólogo renomado e um psicólogo que ele vê tem a segunda parte onde ele fala da questão espiritual e o benefício. Aquilo que nós falamos do perdão, livrar de um peso. Então é, é muito bacana, é muito interessante. Legal, legal. Entender isso. e conhecer. Né? Eu tô é bem sentindo claro mal, porque eu tô sentindo mal e, e é interessante, né, e outra coisa né fazer meu comercial, se alguém precisar, eu sou psicanalista também <risos> é isso aí,
4: né
0: pastor, a gente tem agora no finalzinho do nosso podcast, a gente sempre fala Sim, que claro. é hora de deixar um recado para todos que vão estar nos escutando que a gente até dá o nome de a hora do remédio que a gente fala é hora de, <risos> é hora de eu deixar aquele recado para todos que estão nos ouvindo
1: para Aline, se quiser, para quem é cristão, para
0: quem não é e... Para você que vai estar tá escutando a gente no Spotify, no Deezer, em todas as outras plataformas, está escutando agora no Facebook, no YouTube, que vai assistir depois no YouTube, quando ficar lá, esse é um recado é para outras pessoas. Bom,
2: você que está nos escutando essa hora, seja você alguém que tenha um relacionamento mais íntimo com Deus ou não, isso não importa, o que importa é o tema que está sendo tratado aqui, perdão é algo necessário imprescindível na nossa vida, porque... Todos os dias, praticamente, nós vamos enfrentar situações onde nós precisamos perdoar. Às vezes você está no seu trabalho e alguém pode te ofender. Às vezes um cliente, ele pode ser aquele cliente difícil, complicado, ele vai te maltratar no seu trabalho. Você vai estar no trânsito e aquele cara, esses carros novos aqui tá não tem seta, ele não dá seta e <risos> é, entra é. na sua frente. E hoje mesmo já vi isso Foi pessoal né, agora. Eu. Né, então você tem que liberar perdão, né? Eu sei que você ficou com raiva, não é? Diz, ah, oh, Filisteu, não faça isso não. Mas não brigue, né? Não parta para que ele entenda, né? Libere perdão. Você pode estar de repente na sua igreja, você pode estar numa reunião, numa conversa, até com a família, de repente por qualquer motivo, é só uma discussão e alguém te ofender. Libere perdão. Perdão é indispensável, é necessário e ele é um condicionante para nós, como Jesus disse. Nós precisamos perdoar e como nós somos perdoados. A gente Amém. precisa liberar perdão, perdão é divino, perdão é uma ação de Deus na nossa vida e você precisa entender isso eu preciso entender todos nós. Não é questão de gostar de perdoar, não é questão de gostar do outro é questão de necessidade para você ter uma vida espiritual, emocional e até física saudável que você libere perdão para a vida de quem te ofende. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Sandra, quer falar alguma coisa também? Diga, eu sou a mulher mais feliz do mundo casada.
4: <risos> <risos>
3: ele está querendo manipular. Não, brincadeira. <risos> <risos> Mas é assim, o que ele prega aí, ele faz, ele pratica. Então, é, é bênção de Deus nas nossas oh, vidas. É.
0: Ele pode
1: falar, irmã.
3: Estou falando sério.
1: Rindo? <risos> Mas é claro, Fim, tá que
3: eu estou feliz.
4: Agora? Olha. <risos>
3: Mas perdoar é necessário, né? Tem um livro de John Bevere que fala muito sobre o perdão. Ele chama Isca de Satanás. Porque, uhum. na verdade, é, quando a gente não libera perdão, a gente fica nas mãos de Satanás mesmo, né? E ele prende a gente, assim como uma isca pe pega um peixe, né? Que ele fica preso lá, a gente fica preso também espiritualmente. E a gente não consegue é, liberar esse perdão. E liberar perdão não é fácil. Quem fala que é fácil é porque nunca passou por uma situação que realmente tivesse que perdoar. Porque perdoar é difícil. Sim. Mas é mandamento de Deus. E se a gente não perdoar, a gente não pode fazer a oração do Pai Nosso. Porque a gente condiciona, Pai, me perdoa assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Então, a gente não pode nem fazer a oração do Pai Nosso se a gente não estiver disposto a perdoar. Né? Então, que Deus conceda a cada um de nós, nos ajude a, nos momentos e nas dificuldades que a gente vai enfrentar. Algumas a gente já enfrentou, outras a gente ainda vai enfrentar. Que a gente possa pedir a Deus que nos fortaleça para perdoar, porque sozinhos... A gente não consegue. Mas se o Espírito Santo estiver sobre as nossas vidas e a gente reconhecer que a gente precisa de pedir perdão e precisa de perdoar, a gente vai conseguir. Porque nós não estamos sozinhos.
0: Isso. É. Outra coisa importante, eu acho também, né? Não se assuste, galera. Se é a pessoa que mais te ama te magoar algum dia.
3: Uhum. É o que mais acontece.
0: Né? Sim. Oh. <risos> geralmente... É o João. Geralmente e realmente... Uh, os maiores problemas que a gente tem perdoar geralmente acontece com quem é próximo,
2: claro, sem dúvida. O cara que tá
0: longe, ele nunca vai te causar dor de cabeça
2: O desconhecido é. Né, é com quem a gente convive, sim. Né? Então, é, até tem um texto muito de, de Jeremias né que fala que nós precisamos de gente que seja para nós como uma lima, né? O ferro que afia o ferro, né? a gente Bom, precisa disso, foi. mas para afiar, dói. É, então, às vezes, vai ter um problema, vai ter aquela pessoa que você mais ama ele naquele dia não tá legal. Sim. Outra coisa também que é importante, desculpe, né, pastor, não para de falar.
4: Eu, 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 eu ele oito, é assim mesmo, ele fala bastante.
2: Eu, eu falo, então. Mas é, a gente toma cuidado, né, muito cuidado com a gente fala com aquilo que a gente faz, porque às vezes a gente, a gente causa uma ferida, abre uma ferida na pessoa e depois a gente não vai conseguir resolver o problema. Sim, sim, é verdade. Outra coisa também, você que vai se abrir com alguém, vai abrir o seu coração. Ou seja você né? cristão, protestante ou não, é, não importa. Mas se você vai abrir com alguém, tem que ser alguém de, de extrema. que eu estou vendo vidas serem destruídas porque conversou com alguém, contou a sua intimidade, e essa pessoa contou para outra. Sim, é, é verdade. Aí, causa um estrago que não tem conceito mais.
0: Então é isso aí. Mais um podcast encerrado. Obrigado a todos que estão nos assistindo, estão aqui nos ouvindo. E também agradecer ao pastor, e a Sandra, por ter entrado aí, chegou e já... Salvou ele no final. <risos> Você viu? Senti ali que ele olhou sim. E... muito obrigado mesmo de ter aceitado o nosso convite, tira. por estar com a gente.
2: A só de vocês aí, e... quando precisar.
0: A gente também aqui, a gente deixa a pessoa à vontade para se convidar também, entendeu? Ah. Falar assim, eu tô com um assunto aqui maneiro. Vamos falar sobre isso, cara? A gente topa, a gente agenda um dia, marca e vamos falar. Tá bom? Tranquilo. É a Santa também, fica à vontade, se quiser. Olha, também, tem uma, uma
2: pastora lá na igreja, a Carla Ize, lá que é minha o pastora lá comigo. tá doidinha pra falar. Nossa. Pode convidar, que ela trabalha com jovens. É, legal. E, ó, bacana, psicóloga também. É legal. Então. É tranquilo, a gente, se você depois passar o contato passa sim, passa sim brigar comigo, que eu passei ah, e
3: você falou isso? passa
2: sim, mas é bom, Entendi.
4: né? o jogou figuras, já. É,
3: ele me jogou hoje, agora tá jogando é. a pastora Carleís também, vou contar pra ela, tá gravado
2: não, mas foi uma alegria estar aqui com vocês, muito bom gente sincero. uma coisa descontraída apesar do João tá sempre querendo não. colocar numa sinuca numa... Tudo bem, eu tá quero conhecer lá. a Aline. <risos> Queremos conhecer a Aline, né? Queremos. A Aline é aquela mulher virtuosa, eu tenho
0: certeza. Tem é como você foi lá no dia, não, com eles, não, no dia do grupo? Eu não, eu fui, não fui, não. A, Aline, não. a
1: Aline não deixou, não.
3: Ela precisa vir aqui se defender.
0: Nossa, vocês vão ficar aqui... Os dois cercos. Ó, vou falar uma coisa pra você. Esse assunto vai ter que ser praticado hoje. <risos> Bravo. Bravo. Então é isso aí, galera. Encerramos mais um podcast. Graças a Deus. Ai. Esteja orando pela gente, orando pela vida do pastor e da Sandra. Orando pela né? minha vida, principalmente. Pelo nosso podcast. Seu Se vou né? Isso aí, mais uma vez. Encerrando o nosso podcast. Deixa eu só finalizar que A gente tá sem pessoas hoje aqui. O Otávio abandonou. A gente tá aceitando currículos. Então...
1: Ali não veio porque não liberou o perdão.
0: <risos> então... então é isso aí, galera. Tenha uma boa noite e até a próxima. Hein?